0: Welcome to the Monopoly Show. Bueno, en este episodio vamos a analizar por qué en algunas ocasiones es engañoso analizar únicamente los números de una propiedad. Si bien nosotros en en muchos episodios anteriormente en las publicaciones en Instagram hacemos mención de lo importante que son los números, hay algunas ocasiones donde Pueden ser muy engañosos y puede ser una trampa mirar únicamente los números de una propiedad. Entonces es importante reconocer esto. Ahora, hay muchas cosas que sí nos muestran los números que son muy importantes. Vamos a ver por ejemplo aquí un pequeño ejemplo de una propiedad de inversión. Entonces como ven aquí, eh, vamos, a, vamos a asumir que esta información no la pasó eh, un vendedor o un socio o un agente o alguien que nos pasó simplemente estos datos numéricos de una propiedad. No, en este punto no conocemos la propiedad, no sabemos bien su vecindario, eh, no sabemos su estado. Simplemente tenemos estos números que nos pasó, eh, digamos, el vendedor. Entonces lo primero sería ver el precio de venta. En este caso serían de 60 mil dólares. Y la inversión inicial sería también de 60 mil dólares. Vamos a asumir que vamos a, pagar, que vamos a adquirir esta propiedad pagando únicamente en efectivo. No vamos a usar ninguna deuda. Entonces con base en lo que nos dicen eh, la renta anual que genera esta propiedad son 7.500 dólares. Eh, los gastos operativos con base seguramente en, en los gastos que experimentó la propiedad el año anterior o en proyecciones que le hacen a la propiedad para este año son de 500 dólares. Eso significa que el flujo efectivo es de la resta de estos dos valores. La resta de la renta anual y los gastos operativos. Entonces en este caso el flujo efectivo sería 7.000 dólares. Eh, como aquí no tenemos deuda entonces directamente eh, la renta menos los gastos operativos es el flujo efectivo, no le tenemos que restar servicio de deuda ni nada de eso. Y el ROI ya simplemente se toma el flujo efectivo de 7 mil dólares y se divide por la inversión inicial que son $60,000. Y eso se multiplica por 100 para hallar un porcentaje. En este caso el ROI son 11.67%. Entonces es como la información básica, la propiedad. Ahora la otra información es como una vamos a hallar es como la valoración de la propiedad, el valor intrínseco de la propiedad entonces para eso vamos a una fórmula que ya hemos explicado en muchos videos y que explicamos con mucho más detalle en el curso de bienes raíces la fórmula es eh, coger el ingreso operativo neto y dividirlo por la tasa de capitalización de esa forma conocemos el valor intrínseco de una propiedad de lo primero es el ingreso operativo neto en este caso es igual al flujo efectivo porque no hay servicio de deuda, entonces es lo mismo, eh, serían 7.000 dólares. Ya lo, pues lo siguiente que hay que saber es la tasa de capitalización del mercado, está simplemente en muchos mercados, los agentes inmobiliarios la dan, o uno la puede calcular eh, fácilmente, si uno tiene el ingreso operativo neto y el precio que pagan los inversores por las propiedades, uno hace estas divisiones, eh, hace varias, saca un promedio y calcula la tasa de capitalización del mercado, es básicamente, la, la tasa de capitalización del mercado básicamente el retorno que están obteniendo los inversores en un determinado mercado. Entonces en este caso es 9.5%. Eh, las tasas de capitalización normalmente oscilan entre un 8% y un 12%. varían dependiendo de cada mercado y de cada, de cada propiedad. Por ejemplo, las propiedades que son más, más seguras, más estables, que tienen inquilinos... Eh, con mayor reputación, con mayor solidez financiera, tienden a valer más. Por lo tanto, tienden a tener una tasa de capitalización más baja. Entre más baja sea una tasa de capitalización, mayor será el precio de la propiedad y viceversa. Una tasa de capitalización muy alta implica una propiedad riesgosa. Por lo tanto, mayor, eh, como el riesgo es mayor, los inversores esperan que los retornos también sean mayores. Entonces eso es básicamente lo que significa la tasa de capitalización. Es como el retorno que uno espera obtener de la propiedad. También varía mucho dependiendo de las tasas de interés del mercado, de la tasa de intervención del banco central y ese tipo de cosas del mercado de bonos. Todo eso varía un poquito cuando suben las tasas de interés en la economía. Eh, normalmente también suben las tasas de capitalización y viceversa. Entonces hay varios factores pues, que afectan las tasas de capitalización listo ya conociendo esta tasa para esta propiedad del mercado que es del 9.5% ya podemos calcular el valor intrínseco de la propiedad de acuerdo al ingreso operativo neto que, que genera y de acuerdo a la tasa de capitalización del mercado entonces se hace la división 7 mil dólares dividido es eh, 0.095 y nos da un valor intrínseco de 73 mil 684 dólares ese es el valor intrínseco de la propiedad de acuerdo pues, a estas condiciones de mercado. Ahora si lo comparamos con el precio de venta que son solo 60.000 nos damos cuenta que la propiedad ofrece un gran descuento con respecto al valor intrínseco. Es decir ofrece un gran margen de seguridad que en este caso es de 13.684 dólares que es la resta del valor intrínseco y del precio de venta. Entonces, por lo que vemos acá, por todos estos números que vemos, que es muy importante entender todos estos números, entender qué es una tasa de capitalización, eh, cómo se calcula el valor intrínseco de una propiedad de inversión, todo esto es muy importante entenderlo. Y por lo que vemos aquí es una excelente oportunidad de inversión, sin ver nada más, no conocemos la propiedad nada, parece una muy buena oportunidad de inversión, de hecho, eh, ofrece un margen de seguridad que es muy importante, significa que según esto, en el momento en que compramos la propiedad ya estamos obteniendo una ganancia de $13,000. 684 dólares, pero invertir es simplemente más que números. Uno no se puede quedar, eh, uno no puede invertir basándose únicamente en los cálculos de Excel o en, una, o en unos datos que le provee un vendedor o un socio o el que sea. Hay que meterle también sentido común: son bienes raíces, son propiedades, son activos tangibles que hay que, que, hay que revisar, que hay que analizar, que hay que conocer. Hay un mercado, hay muchas más cosas a tener en cuenta. Entonces esto es lo que nos muestran los números, que parecen muy bien. Ahora vamos a analizar lo que no nos muestran los números. Entonces vamos a simular que después de ver esto, ya después de que nos gustó la propiedad, eh, después de que nos gustaron estos números, vamos a entrar a analizar la propiedad, a recorrer el vecindario y a conocerla. Y nos encontramos con una propiedad como la que vemos en esta imagen. Entonces eso son lo, esas son las cosas que no nos muestran los números. Una propiedad de clase C o clase D en un vecindario de clase C o clase D en los números, no salía nada de eso. Los números simplemente salen una buena oportunidad de inversión, al menos en papel. ¿Qué significa clase C o D? COD? En los bienes raíces, normalmente eh, para facilitar las conversaciones con otras personas, muchos, muchos inversores y muchos agentes inmobiliarios tienden a referirse a las propiedades y a los vecindarios eh, clasificándolos A, B, C o D. Una propiedad cl clase A. Es una muy buena propiedad, técnicamente está nueva, eh, muy novedosa. Eh. Entonces esas son las propiedades clase A. Un vecindario clase A, por ejemplo, es un vecindario donde están las escuelas, restaurantes, eh, centros comerciales, centros empresariales y ese tipo de cosas. Una, por el contrario, una propiedad clase D, un vecindario clase D son propiedades menos eh, pues son propiedades más viejas, de pronto hay crimen y ese tipo de cosas, no tiene buenos inquilinos, no es un buen lugar para vivir, puede ser incluso en muchos, muchas ciudades, dependiendo del país, puede ser incluso un vecindario, un vecindario peligroso. Entonces estas cosas son las que no nos muestran los números. Si uno simplemente invierte mirando los números, eh, puede tener muchos problemas, puede llevarse una sorpresa. Entonces es importante, una vez que ya analicen los números, ir físicamente a un vecindario, conocer una propiedad, recorrerla, para saber uno qué es en lo que va a invertir. Y otra cosa que no nos muestra el número, bueno, las propiedades en mal estado, uno no sabe, las propiedades pueden tener problemas estructurales, pueden eh, tener una fachada en decadencia, pueden haber muchas cosas que se tienen que analizar, esto rara vez salen los números, por ejemplo, como vimos en el ejemplo anterior, los gastos operativos eran tan solo de, cinco, de 500 dólares, uno creería que esto es bueno, tiene pocos gastos operativos, pero lo más seguro es que sea algo malo. Lo más seguro es que el vendedor esté minimizando los gastos o, o no esté gastando lo suficiente para mantener la propiedad en forma, lo que significa que en el futuro está postergando los gastos. Si no gasta dinero ya para conservar la propiedad, entonces tendrá que gastar mucho más dinero para restaurarla y mantenerla en forma en el futuro. De los gastos bajos casi siempre son una, una señal de alarma, hay que tener cuidado con las propiedades que supuestamente tienen bajos gastos, más si ya tienen varios años de construir ya son más viejas. Entonces otra cosa que no muestran los números son el vecindario peligroso, eh, es importante recorrer el vecindario, saber los, el índice de criminalidad, si tiene problemas por ejemplo con drogas y ese tipo de cosas, son cosas que no aparecen en los números, eh, los inquilinos sin empleo ni ingresos estables es un problema, uno, eh, la calidad de, de una inversión en, en bienes raíces depende de la calidad de los inquilinos que uno tenga supuestamente vamos a obtener de esta propiedad $7.500 dólares, pero eso depende de si los inquilinos van a ser capaces de cumplir con esto. Si el inquilino paga el primer mes y al segundo mes ya se queda sin trabajo y no puede pagar, entonces nosotros no vamos a recibir nada de dinero como inversores. Entonces es importante invertir en propiedades que atraigan buenos inquilinos, que atraigan inquilinos de calidad, que tengan empleos estables y que sean relativamente responsables. Si, no se sigue, si uno no tiene inquilinos estables, que no tienen empleos y que son más bien irresponsables, entonces inevitablemente uno tendrá que atravesar por un proceso de desalojo. Y en este tipo de propiedades esos procesos son aún más y más complejos. Como saben, en muchos países las leyes favorecen más que nada a los, a los inquilinos. Entonces hay que hacer todo lo posible por evitar atravesar por un proceso de desalojo. Y la mejor forma de hacer esto es... Si Invertir en propiedades buenas que atraigan a, a buenos inquilinos y revisarlos muy bien en el curso de Ines Raíces. enseñamos esto con detalle. Se debe hacer un chequeo muy extenso de los inquilinos si es que uno mismo va a seleccionarlos y administrarlos. Otra opción que opta la gran mayoría es simplemente contratar una empresa de administración inmobiliaria y ellos básicamente se encargan de todo el proceso. Otro de los problemas de comprar este tipo de propiedades, si bien en los números anteriores se veían bien, es que lo más seguro es que no tengan nada de apreciación. Si bien el ROI se veía, se veía muy bueno de dos dígitos, lo más seguro es que la propiedad no se aprecie, pues si es, no, difícilmente seguirá el paso de la inflación o en muchos casos este tipo de propiedades se desvalorizan. Si el barrio está en decadencia, el vecindario, si la propiedad está en muy mal estado, es muy posible que nadie en el futuro quiera vivir en ella. Nadie quiera, puede ser muy caro incluso restaurar, restaurarla en el futuro. Entonces la apreciación casi que no se va a dar en ese tipo de propiedades. Otro de los problemas es que, bueno, una de las razones porque asumimos comprarlo en efectivo es porque ningún banco, al menos ningún banco eh, inteligente, eh, va a prestar dinero para financiar este tipo de propiedades la hipoteca no tendrán casi ningún valor para el banco si descubre que detrás de la hipoteca hay una propiedad en muy mal estado en un muy mal vecindario entonces es muy difícil apalancarse para este tipo de propiedades o incluso si uno la compra en efectivo si en el futuro uno quiere usarla eh, para obtener un préstamo para obtener liquidez es muy difícil que un banco la a, apruebe este tipo de propiedades como garantía entonces, eso es un problema. Estas son las cosas que no aparecen en los números. Los números muestran un 11% de error, y muestran un margen de seguridad, pero no muestran nada de esto. Entonces, hay varias lecciones que podemos obtener luego de estudiar este ejemplo y que podemos sacar de este tipo de propiedades. La primera opción es que... La primera lección es que se requiere sentido común para invertir. Eh, los números pueden maquillar básicamente cualquier cosa. Básicamente un vendedor me puede, me puede engañar con esos números y hacerme creer que es una excelente inversión cuando estoy comprando una propiedad que lo más seguro es que se traiga muchos problemas y se desvalorice en el tiempo. Esa es una importante lección que sacar de este episodio. Otra lección es que cualquier inversión se ve bien en Excel. Hoy en día hay páginas web eh, de agentes, de vendedores, de inmobiliarias que usan mucho los números para atraer inversores. Unos dicen... Eh, una forma de hacer publicidad de estas, de estas empresas es poniendo un anuncio, anunciando la tasa eh, interna de retorno que ofrece cierta propiedad, entonces son compitiendo, esta, esta propiedad ofrece una tasa interna de retorno del 12%, esta ofrece una TIR del 15% y así, pero es muy fácil prometer estos rendimientos en Excel. Ya falta ver si la propiedad realmente va a ser capaz de generar esos rendimientos, dependiendo de su estado, dependiendo del mercado en general, dependiendo del tipo de inquilinos que atraiga. En Excel cualquier inversión se va a ver bien. Eh, otra lección importante es que un inversor inteligente analiza los números, pero sabe ir más allá y comprende que una inversión no es buena ni mala, solo porque Excel arroja cierto resultado. Eh, si bien en este, el ejemplo que vimos en este episodio la propiedad arroja un buen ROI, lo más seguro es que la propiedad pierda mucho valor con el tiempo. Y esto va a ser un problema. Traiga muchos problemas, dolores de cabeza, eh, problemas con el desalojo, ese tipo de cosas. Entonces Excel, nunca, Excel no nos calcula este tipo de cosas. Otra lección es que no siempre algo que está barato es una buena inversión. A veces existe una razón por la cual algo está barato. Si es muy importante buscar propiedades que vendan por debajo de su valor intrínseco, en muchas ocasiones hay una muy buena razón por la que eso ocurre, a veces las propiedades están en decadencia, a veces la ciudad tiene planea, planeado hacer una vía o un puente al frente de la propiedad, lo que va a hacer que, que se desvalorice, a veces ese tipo, ese tipo de cosas existen y por esa razón muchas veces las propiedades se venden por debajo de su valor intrínseco, en ese caso no es bueno comprar una propiedad así, a veces hay razones válidas por la cual una propiedad se está vendiendo muy barata y hay que reconocer eso para saber distinguirlas y evitar ese tipo de propiedades, las propiedades que queremos comprar baratas son las propiedades que tienen va verdadero valor intrínseco, que lo más seguro es que se aprecien con el tiempo, que generen flujo efectivo y que estén ubicadas en muy buenos mercados, eso es al final lo que queremos. Y otra lección muy importante es que si no estás dispuesto a conservar una propiedad por 10 años, no gastes más de 10 minutos analizándola. Eh, la propiedad que hemos anteriormente, una propiedad en un vecindario clase C o clase D y una propiedad en un estado clase C o clase D lo más seguro es que no queramos conservarla por mucho tiempo a medida que pase el tiempo se va a hacer más y más difícil administrarla eh, va a ser más y más difícil tratar con los inquilinos va a, va a requerir mucho más dinero para mantenerla en buen estado incluso para restaurarla, entonces no va a ser una inversión que estemos dispuestos a, si la adquirimos no la querríamos conservar por más de 10 años y no vale la pena invertir en algo si uno no quiere conservarlo a largo plazo invertir por definición debe ser a largo plazo si las personas compran algo a corto plazo para venderlo rápido eso ya es una operación especulativa y de eso no es de lo que tratan estos episodios ya viendo todas estas lecciones eh, bueno, aquí está la última, invertir es en parte de ciencia y en parte de arte, esta es una lección muy importante los números son la ciencia, el sentido común es el arte, los números son muy importantes en la inversión eh, como mostramos en nuestro curso, hay que analizar muchas cosas, la tasa interna de retorno eh, la tasa de capitalización, el retorno efectivo sobre efectivo, el retorno sobre la equity el valor presente neto esto, hay muchos cálculos muy importantes que hay que hacer antes de comprar una propiedad de inversión, pero eso es solo una parte del proceso de inversión, esa es la parte de la ciencia la parte del arte es simplemente recorrer el vecindario, hablar con las personas que viven en el sector preguntarles qué opinan, hablar, investigar los índices de criminalidad eh, caminar por la propiedad, imaginarse cómo es vivir ahí ver el estado de la propiedad, esa es la parte del arte, esa es la parte que no aparece en ningún excel, que no aparece en ninguna tabla que le entregue una gente con números prometiendo retorno ni nada de eso y es muy importante, esa es la última lección de este episodio y es de la, prácticamente de la más importante que hay que tener en cuenta. Y ya por último, para cerrar, eh, recordarles que todos estos conceptos, todas estas ideas, las enseñamos con mucho más detalle en el curso de Mr. Monopoly para invertir en bienes raíces. En el curso tratamos todos estos temas, enseñamos con detalle no solo la parte de la ciencia de esta inversión, sino la parte del arte, cómo negociar, cómo administrar, cómo, cómo seleccionar inquilinos, cómo analizar un mercado... Todo esto es clave para invertir exitosamente, no solo conocer los números, sino conocer también la propiedad en sí, tener sentido común a la hora de invertir. El curso lo pueden adquirir en Hotmart o en nuestro sitio web www.comogarmonopolio.com.